0: Está começando mais um episódio do podcast Tá No Mudo.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Vieira e sejam muito bem-vindos ao episódio do Tá No Mudo. Hoje vamos conversar sobre cibersegurança e seus dados e como eles estão disponíveis na internet para todo mundo aí, pessoal. Para contar e explicar um pouquinho mais sobre cibersegurança, estamos aqui com o especialista de segurança da informação, Marcos Cavinato. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e te apresenta aí para o nosso ouvinte, Cavinato.
2: Senhoras e senhores, olá a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado à audiência do Tá No Mudo também. Eu sou Marcos Cavinato, eu trabalho como líder de segurança da informação em uma multinacional atendendo a região da América Latina e trabalhando com os mais diversos segmentos de finanças, varejo e também presido as atividades da empresa Info Brasil desde 2007, uma empresa que comercializa cursos de segurança da informação. Além disso, sou o criador do canal de YouTube Segue Brasil, que traz conteúdo gratuito sobre segurança da informação de um jeito muito interessante, com desenho na tela, transformando conteúdos complexos em algo mais simples para a audiência. É um prazer estar aqui e vamos se divertir.
1: Muito bom, Marcos, muito bom. E vou chamar aqui você de Cavinato, porque todo mundo te conhece como Cavinato aí nas redes, então sigam lá, Cavinato, no
2: YouTube, qual que é o canal lá, Cavinato? Segue Info Brasil, é isso? Segue Info Brasil, de segurança da informação, né? abreviado, Segue Info Brasil. Aguardo vocês.
1: Muito bom, Cavinato. Uh, e para questionar um pouco sobre cibersegurança e falar um pouquinho sobre o que é isso, junto com o Marcos... Estamos aqui com os nossos co-hosts aí, Roberta, tudo bem contigo?
3: Oi, Diego, oi, pessoal, tudo bom? E a frase hoje é, cibersegurança para mim é não usar admin-admin.
2: Fala, pessoal, então hoje estamos aqui com o Cavina e bota entropia nessa senha, rapaz. Só o Cavina sabe disso.
4: Fala, galera, tudo bem? Grande Marcos, bem-vindo aí ao nosso podcast Hoje a minha frase que ela tá mais voltada aí pra galera aí do, dos hackers aí, né? Amadores hackeiam sistemas, profissionais hackeiam pessoas. É uma frase bem famosa aí do Bruce Schneier.
0: Fala galera, aqui é Natan falando. E hoje o episódio vai estar vai tá muito bom com o cavinato e a minha questão é que cibersegurança é igual seguro de carro, a gente só se preocupa quando dá ruim. <risos>
1: Deu ruim, todo mundo se lembra do time de segurança, né? Ou melhor, né? Dos dados que tá, estão disponíveis na internet aí. E pra mim, nada é seguro. Vamos fugir para as montanhas aí, né, pessoal? Segurança, segurança e não ter dados disponíveis. Então, pra gente começar com o nosso papo aí com o Cavina, é... Cavina... Nada é seguro e realmente a gente tem que fugir para as montanhas, ou a gente pode confiar naquilo que a gente disponibiliza na internet e os nossos dados estão seguros? Como que a gente pode melhorar isso e o que é cibersegurança?
2: Acho que é o caminho contrário. É, tem que desconfiar, mas não dá para abrir mão das tecnologias que nós temos disponíveis hoje. Acho que uma das coisas que a gente vai buscar aqui juntos é explicar alguns mitos, algumas verdades... Mas, no final do dia, é parte da nossa rotina. A gente não percebe, mas tem muito controle de segurança que a gente usa todo dia para deixar a nossa vida um pouco mais segura. Ao ponto que hoje a gente, em geral, sente até tranquilo para fazer compras na internet. Né? Algo que talvez há 10, 15 anos atrás se veria com outros olhos. Vamos desmistificar bastante coisa aqui hoje. Muito bom. E, e pensando um pouco
1: sobre dados e sobre... Os nossos dados em si na internet, a gente não pode deixar de mencionar aqui um grande vazamento de dados que teve aí uh, há pouco tempo atrás e que vem mostrando que, sei lá, há um, dois anos atrás ocorreram diversos vazamentos, diversas fontes de dados, cruzamentos, pessoas, telefone. Uh, Hoje em dia é frequente esse vazamento ou antigamente também acontecia isso? E por que, que existe tantos vazamentos de dados hoje?
2: Pois é, né? será que tem mais hoje ou será que a gente está sabendo mais hoje? Eu, eu gosto de explicar isso com uma visão de quatro pilares, vamos colocar assim. Né? O primeiro pilar, até pensando no nosso momento atual hoje de pandemia, é que os ataques evoluíram. Então, a gente tem ataques mais sofisticados, mas tudo que é mais antigo continua por aí, né? Os antigos, entre aspas, vírus, os worms, os cavalos de Troia, eles ainda estão aí infectando dispositivos, mas a gente também tem muita coisa nova. E é literalmente, fazendo uma analogia com o mundo real, é como o coronavírus, né? A gente ainda tem a malária, a tuberculose, mas a gente tem também um novo vírus que tem que aprender como se proteger. Então, isso é uma questão, a evolução dos ataques. Por outro lado, a gente tem um aumento também do vetor do ataque então, hoje em dia cada pessoa tem pelo menos um dispositivo então é bilhões de dispositivos, tem muito mais gente, muito mais dispositivo para atacar e não é só computador, laptop celular, tem também todo esse universo que não pertence a ninguém que é o IoT, a internet das coisas então hoje tu pode atacar um, atacar um trator atacar um fogão um relógio, então tu abre aí caminho por um todo um universo novo, então além da evolução e desse vetor novo tem ainda uma questão moderna que é o as-a-service, né, que é o ataque as-a-service, o crime as-a-service, que é muito fácil hoje tu começar um ataque. Então é, quando um jovem aí de 12, 13 anos consegue entrar numa, num site, num serviço, talvez na Deep Web, e iniciar um ataque, obviamente tu vai ter não só aquele hacker muito experiente, que era o hacker do passado, que tinha a tela preta com letras em verde e a capa escura, é, mas também toda uma nova geração que consegue usar serviços que são legítimos, isso é muito importante. Serviços legítimos, eu vou citar alguns, a audiência vai fazer uma busca depois, como o Nessus, o MetaExploit. O LOIC são serviços legítimos que deveriam ser usados por time de defesa, mas que acabam usando para ataque. Só para finalizar, é um tema muito importante que a gente até conversou antes. Além da evolução do ataque, do aumento de vetor e do ataque como serviço, que facilitou, tem também um tema de visão, de visibilidade. Né? Então a gente tem um conjunto de leis, de normas, de regulamentações que não existiam no passado. A questão de compliance, portanto. Então as empresas hoje elas acabam sendo obrigadas a falar que aconteceu um vazamento ao invés de jogar para baixo do tapete. Então, tu, tu abre né, e mostra o que está acontecendo de verdade. Então, então quer dizer,
1: tem, tem também a divulgação desses vazamentos, né, que antes não acontecia. Uh, teve
2: alguns pontos que tu falou sobre Deep Web, IoT e ESA Service. O que é Deep Web, Kavina? A forma mais fácil de explicar para uma audiência mais ampla é pensar literalmente na figura de um iceberg, né, onde a gente tem sempre a pontinha do iceberg, e isso é a internet como nós, usuários, como nos conhecemos. É o mundo indexado pelos mecanismos de pesquisa. A Deep Web está abaixo né, da linha imaginária do oceano que a gente está considerando nesse exemplo. É um universo onde não existe a mesma indexação, ou seja, tu numa busca no Google ou no Bing ou em qualquer outro mecanismo de pesquisa não vai aparecer, então é um outro jeito completamente diferente que tu usa para acessar. E como não é regulamentado, é por isso que tem coisas que a gente nem acredita, né? Crime, é crime, muito crime. <risos> Então quer, dizer, então, quer dizer, em resumo, a Deep
1: Web é um local que não é facilmente encontrado e sim só lá o Cavinato, o Natan, o Maurício, a Roberta, tem um link que vai conseguir acessar um marketplace
2: da Deep Web ou alguma outra coisa em si, né? Isso, e além disso, de uma forma que tenta, da melhor forma possível, manter a anonimização dessa pessoa que está adentrando esse universo. Eles não querem ser reconhecidos, eles não querem, ninguém quer saber... É, que essa pessoa ilegal está cometendo algum tipo de crime. Né? Então, tem várias camadas de proteção, que, de novo, são mecanismos que, em geral, são usados por bem, né, para proteção, mas aqui são usados para... Não todos, claro, né? mas muito para o mal.
1: E a IoT aqui, para a nossa audiência, é a internet das coisas. Né? Então, lá, o teu, a tua Alexa, o teu micro-ondas, a tua cafeteira... Então, imaginem você lá sendo atacado por um hacker, né? uh, e, e, sei lá, o hacker conseguir atualizar... Uh, Influenciar no firmware ou na tua cafeteira e acontecer alguma coisa, sei lá, aumento de tensão, alguma coisa assim, pode acontecer. Eu acho que esse é o intuito, né, Cavinato, em relação a IoT também, né? Em ataques desse modelo.
2: Claro, parece bobo pensar que vão ensinar a tua Alex alguma coisa ruim. Mas é muito mais preocupante pensar que o teu carro está conectado na internet agora e alguém pode hackear ele para acelerar 200 por hora e tu dar de frente numa árvore.
0: Cavina, existe falando nessa questão de IoT e da frequência de ataques, existe uma questão de, de menor segurança atrelada a esses dispositivos que não são os dispositivos mais comuns como computadores e celulares, mas esses dispositivos adjacentes de IoT que a gente tem cada vez mais comprado, existe alguma fragilidade adicional ou alguma segurança menor nesse tipo de dispositivo do que os mais comuns que a gente utiliza no dia, no dia a dia, como algo que a gente tem lá um antivírus instalado, ou é mais ou menos a mesma coisa assim, um dispositivo com o outro?
2: Talvez uma das diferenças mais significativas, quando a gente pensa da perspectiva da proteção, é que esses dispositivos por baixo eles têm um sistema operacional também mas não são os sistemas operacionais convencionais logo, tu não consegue instalar os agentes de proteção que a gente está acostumado né? como um antivírus que é a figura mais elementar é, para quem está entrando na área então tu não consegue instalar esse tipo de serviço logo, tu tem que delegar para algum outro mecanismo, algum outro controle de segurança né? em ambientes industriais de empresas, por exemplo é a camada de rede que fica responsável por isso. Então tu vai ter aqueles, aquelas pecinhas do quebra-cabeça da segurança em camadas, como o firewall de nova geração, as ferramentas contra ataques de intrusão, os IPS, IDS, todas essas terminologias na sopa de letra de segurança. Mas tu não consegue mais jogar a segurança lá para o dispositivo final. Então tu acaba dependendo muito de outros processos. Então de ter um processo de desenvolvimento de software, por exemplo, mais aguçado, com mais ciclo de teste vai mais por esse caminho.
0: Legal, e eu fiquei pensando nessa, a gente tá falando do, do, da frequência de ataques no passado, e agora eu lembrei muito no, no passado quando vinha aquele aviso de cavalo de Troia no computador, putz, aquele, aquele é antigão, né, e a gente vinha, jogava para quarentena e nem não sabia basicamente como lidar com aquele tipo de situação, né, então eu, é bem a história né, do, da segurança.
1: Isso é isso é quando tu baixava alguma coisa aí nos torrents, né, Natan?
0: Mais ou menos. Não 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 tenho lembro, não sei não lembro se era muito, muito tempo atrás eu não lembro que não eu tava lembra. baixando.
1: <risos> e falar um, falar um pouco sobre segurança é falar que não é mais um ponto ou no dispositivo né Cavina tipo isso tem que estar tá permeando toda a infraestrutura o software e também os testes eu não sei se é só aí uh, uh, quando tu falou essa service eu fiquei numa dúvida aqui que é eu posso contratar alguma coisa essa service para ser atacado
2: ou não sim e isso é muito interessante né faz já uns cinco anos eu acabo usando isso em várias ocasiões eu consegui encontrar, numa dessas navegações na Deep Web, um menu, literalmente um menu de hacking. Tinha até a figura de um garçom mais escuro, assim, né? com aquela ideia do obscuro, do não reconhecível. E, literalmente, tinha um menu de ataques e o preço em bitcoins. Então, tu poderia, tranquilamente, pegar um ataque de negação de serviço ou um ataque de engenharia social para conseguir senha de Facebook ou de outra rede social. Né? Então... Entra naquele terceiro pilar do, tu não precisa mais ser um grande hacker, expert em programação, conhecedor de infraestrutura, para começar um ataque. Tu pode simplesmente contratar um serviço desses, que muito provavelmente vai usar ferramentas automatizadas também. Então por isso que a gente vê cada vez mais, tem mais ataque e tem mais gente para ser atacada, é a fórmula do, do aumento de ataques. Né?
1: Caramba! Então, tem e-commerce de ataques, de ataques de segurança, sabe? Segurança contra... contra empresas ou contra pessoas em si, né? É isso. E pensando um pouco no dia a dia, ok? Tem toda essa, toda essa jornada de segurança das empresas, de sistemas, negócios e assim por diante. Mas pensando para o nosso dia a dia em relação a dados, informações, ah, beleza, minha rede social, mensageiros, como que a gente consegue proteger, e aí o Maurício vai conseguir me ajudar aí, é, como que a gente consegue avaliar isso, né, o que que eu tenho que proteger mais, o que que eu tenho que proteger menos, quais tipos de ataques são mais frequentes, né, Para esse tipo de, de público em si, tipo, sei lá, eu recebo lá milhares de SMS, cobrando uma conta que eu não tenho, ou pedindo para completar meu CPF. É esse tipo de ataque que a gente tem hoje ou ainda tem outros aí que a gente pode trazer para o nosso ouvinte?
4: Até um adendo, né, Diego? É bem importante. É, o que preocupa muito hoje são... Não a gente que está no dia a dia, né? Principalmente nós que estamos na TI, estamos bastante ligados. Mas pensem nos no nossos pais, né? Pensem naquelas pessoas... Uh, nos baby boomers, né? Vamos tentar aí falar um pouco para quem se reconhece, mas vamos pensar nessa geração ou até quem não tava muito no mundo digital, que agora com pandemia e tudo mais teve que vir para cá. Eu vejo que foi um, um ataque de tubarões assim, num mar cheio de, de sardinhas, talvez. Não queria comprar sardinhas, mas é... então eu vejo que muita gente acabou caindo, né? Foi fisgado aí. Mas, Cavina, o, que, que, o que, que a gente faz para ajudar esse público, além de podcast, como está no mundo, né, que vem aqui para essa, diminuir essa barreira entre a tecnologia e, e o dia-a-dia? -dia, mas o que, quais são as tuas dicas? Aí, né? Vamos lá, para minha mãe, para né, o meu pai que está lá no interior, que está lá com o WhatsApp... E vai mandar um código alguém, vai dizer que é a, a vacina do corona e não sei o que, é, né? Então é, é muita coisa no dia a dia, gente. Começo dizendo,
2: então, que a solução não é correr para as montanhas. Então já passamos dessa fase. <risos> Vamos porque o que a gente pode fazer. Eu vou tentar fazer uma abordagem, uma abordagem reversa, aqui, um pouco mais holística, e a gente vai cavocando. Os dois tipos de ataque mais comuns para o ser humano, individual, pessoa física e não pessoa jurídica hoje, são dois, engenharia social e ransomware. E às vezes eles se casam e se mesclam. Né? O primeiro, engenharia social, vem tradicionalmente na figura do que é conhecido como phishing, que tem uma brincadeira aí com a ideia de pescar, que é pescar o ser humano. O que, que o hacker malvado, lembrando que hacker eu não falei antes, mas o hacker tem uma origem de uma coisa do bem, alguém que consegue resolver problemas de uma forma inteligente. Mas hoje em dia o termo ele acaba sendo usado de uma forma mais ruim. Né? Mas o que, que o hacker percebeu? O hacker, ele foi lá para a faculdade, ele estudou o modelo OSI, o modelo OSI de redes, lembra? Camada 1, camada 2, 3, 4, 7. Ele pode atacar a aplicação, pode atacar a rede. Ele descobriu que o mais fácil não está aí. O mais fácil é atacar o ser humano. O mais fácil é atacar a pessoa que está atrás do computador que usa o modelo OSI. Então, ele desenvolveu algumas técnicas, seja por SMS, seja por e-mail, seja por mensagem de, de, de mensageria, né? por aplicativo, que o mais fácil é enganar o ser humano para que o ser humano faça a ação dele. Então, é isso que ele faz, engenharia social, com um método de phishing, e aí que a gente vê coisas muito tradicionais hoje em dia, como aquele boleto, aquele boleto que tá cada vez mais parecido com o boleto de verdade, como eu até comentei, eles hoje erram o valor, porque não vazou dado ainda de uma empresa de telecom aí para que eles saibam o valor, porque quando começar a vir o boleto com o valor certo que a gente paga, muita gente vai cair. Hoje, a vantagem, entre aspas, é que vem um valor três vezes maior, duas vezes menor, né, então a gente acaba desconfiando. Mas ele vem perfeito, ele vem com o e-mail de verdade, porque eles conseguem mentir, fazer um spoof do e-mail, então ele vem muito parecido. Né? Esse é um dos jeitos mais tradicionais. O segundo pilar é o ransomware, né, que pouca gente conhece a nomenclatura, mas é o sequestro de dados. Então, é, quando tu olha a evolução é muito interessante O vírus uma vez ele acabava com a tua máquina Mas era só para zoar, era para dar risada Era para ir para pro colégio e falar para os amigos Ah, eu zoei a gurizada ali E tem que formatar o computador Hoje não, hoje o cara ele quer uma vantagem pecuniária Ele quer que tu pague um, um resgate né? O ransom inclusive significa resgate né? Então é o, o, Air, o software do resgate Entre aspas Pouco a gente sabe, mas o ransom ele data de 89 né? A primeira ocorrência Mas ele ganhou muita repercussão em 2017 em 2017 teve um grande ataque de ransomware, a gente sabe que é grande porque toda a mídia falou sobre isso, foi perto da, do dia das mães do ano de 2017 e ganhou repercussão. Grandes empresas tendo que pagar e justamente nessa época muita gente me telefonou falando Cavinato, recebi uma mensagem, todos os meus dados foram criptografados, todas as minhas fotos, todos os meus arquivos, minha vida inteira, o que, que eu faço? E infelizmente, para alguns modelos de ransomware, a resposta é paga. Paga, não, não tem o que fazer. Existe um mecanismo de criptografia muito complexo que é basicamente o que garante que nossas compras sejam seguras hoje. Não tem como tu quebrar se estiver usando versões corretas e boas, né? E é o mesmo que eles usam, né? Então, respondendo a tua pergunta aí, Maurício, Diego, existem essas duas formas e a melhor forma de se proteger é desconfiar, né? Muito se fala de fake news hoje. Mas o fake news ele tem um grande problema social, mas a gente está tratando de outra coisa aqui, que é o, o fake enganação a ti mesmo. Né? É aquele link que te oferece alguma coisa muito miraculosa. É, uma vez, e talvez alguns mais antigos lembrem disso, uma vez o, o phishing era um e-mail de um rei africano que quer te doar um milhão de, de dólares em barra de ouro, e aí tu clicava e era atacado. Hoje não, hoje é muito mais parecido. É um link que vai te levar para um site de compras aparentemente muito parecido com o site de compras que tu frequenta e aí vai te obrigar a fazer alguma ação ou dar alguma senha. Tem que desconfiar, tem que desconfiar. E para finalizar então uma ação prática, uma ação prática tanto em computador quanto em dispositivo é buscar por aquele cadeado que vai estar tá lá na tua barra de navegação onde tu digita o endereço. Isso não é a fórmula mágica para todos os problemas. É possível até enganar isso mas em geral é uma boa prática procurar por um cadeado do lado do nome da página que está visitando é melhor que nada eu sempre digo isso segurança em camadas é isso é melhor alguma coisa do que nada e a gente vai criando cada vez mais controles
4: pode deixar Cavina que eu vou usar o meu pai lá minha mãe tá de tudo isso aí e, claro eu vou falar para ele escutarem não tá no mudo na verdade né mas valeu mesmo aí pelas dicas
3: não, eu ia fazer uma reflexão aí sobre tudo que tu falou Cavina mas esse esse, esse tipo de crime hoje né do viés aí, do hacker ele é um crime que compensa, né? Vale mais a pena hoje em dia para ir para esse mercado, né? Esse roubo limpo, né? Ou esse crime limpo, do ponto de vista que ainda a gente talvez não tenha uma lei vigente que possa nos cobrir e, e respaldar e punir, ou rastrear é, 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 esse, é, essas pessoas, né? Enfim, que cometem esses crimes, né? Não tem ainda um embasamento legal para cobrir isso. Eu não estou falando de LGPD, mas como isso assusta, né? As pessoas porque a impunidade está solta. E, e, e desde a pessoa física até a pessoa jurídica, né? Então isso realmente fica esse ponto de atenção, porque o anonimato existe, diferente de um assalto à mão armada, sei que o papo parece meio pesado aqui, mas acho que é legal desse... É fazer esse contraponto também com a realidade, porque muitas vezes nossos pais aí, que a Maurice fala, talvez estão esperando um assalto, um sequestro, alguma coisa física, e, e na verdade nesse mercado, nesse mundo digital, dos dados, é, é a mesma coisa, pessoal, é a mesma coisa, fere a integridade da pessoa, fere relações familiares, uh, enfim, gera, gera um problemas complexos na sociedade, emocionais, enfim, N coisas, né? E
1: em relação a esses pontos que tu falou, tu falou um pouco de engenharia social, né? Engenharia social é um, o que? É uma faculdade? É um, o, o, o que é uma matéria? Ou é, eu, pelo que eu entendi, é eu pesquisar a vida aí do Cavinato e tentar entender o que ele faz? Se ele posta fotos viajando, se eu sei que ele está viajando, ele está sem comunicação, eu vou lá e tento aplicar um golpe na família dele? O que, que é essa engenharia social, Cavinato? Explica para nós um pouco. É, isso é
2: muito mais estruturado do que a gente imagina, e não estruturado como uma coisa do crime maliciosa. Mas da mesma forma que existe o mal, existe o bem. E existe uma disciplina, né, que chama-se ethical hacker, o hacker ético, que tenta colocar isso dentro de um framework. Isso é muito interessante. Existe um framework hoje, ou alguns na verdade, no mercado, que tentam colocar qual que é o passo a passo que esse agente malicioso vai tomar. E tradicionalmente, a primeira etapa do mais comum, que tem sete etapas, é a engenharia social. Tem a ver muito com coleta de dados, e esse dado hoje, chegando mais perto da tua pergunta, é um dado que está presente em vários lugares. Né? Então hoje quando tu quer atacar uma pessoa, um indivíduo específico, tu tem muitas formas de saber mais sobre a vida dessa pessoa. Tu pode buscar em redes sociais, pode fazer uma busca pelo nome dessa pessoa num mecanismo de pesquisa, e ali tu vai conseguir extrair diversas informações, né? algumas mais sensíveis, outras menos. E é isso que tu acaba usando então para deixar mais convincente. Não é nada novo, né? Quando tu pensa no sequestro físico que a Roberta falou, quem nunca ouviu falar ou até foi, sofreu isso de alguém te ligando e imitando a voz de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, é mais ou menos a mesma técnica, só que de uma forma digital. Né? Então, pegar um exemplo prático aqui para a audiência. Uma atividade muito comum hoje em dia é roubo de WhatsApp. Né? Então, como é que tu faz isso? O WhatsApp ele te pede uma, uma senha para que tu mude o WhatsApp para um outro aparelho. Então, essa pessoa vai pegar o, o hacker, entre aspas, vai pegar o celular dele, vai botar o teu número nele, e aí o WhatsApp vai falar, me fale os quatro dígitos. E é nessa hora, então, que o hacker liga para a pessoa e fala, olá, aqui é do call center, A, B, C, D, e a gente quer te dar alguma coisa muito legal. Mas para isso, tu vai ter que passar a senha, porque tu ganhou um prêmio. Então, me passa aí os quatro dígitos, ou seis dígitos, da senha que tu recebeu. E a pessoa, muito empolgada, vai falar, ah, é 1, 2, 6, 4, 5, 6. A pessoa fala, obrigado, e aí... É, é um controle de segurança? Sim, são, é um segundo fator de autenticação, uma mensagem nesse caso. Mas aí com engenharia social tu consegue extrair informação. Perceba que é muito mais fácil do que ir lá e roubar o telefone da pessoa. Né? Roubar o telefone da pessoa para tu olhar o SMS e conseguir transferir o WhatsApp para o teu telefone. Então engenharia social é isso, é uma disciplina, tem muito livro sobre isso. É a primeira etapa de um framework de ataque e de defesa. Então é sem dúvida algo para explorar, tanto para o bem quanto infelizmente para o mal. Caramba,
1: e, e existem várias... Então, quer dizer, existem várias técnicas dentro desses sete passos e uma delas é a engenharia social. E, e esse, esses primeiros passos que a gente consegue coletar numa rede social ou qualquer outro lugar é... Putz, é muito louco, né? Então, por favor, pessoal, lembre-se, bloqueiem as redes sociais. Não deixa todo mundo ver, não, hein? Né? Então, falar também sobre não só sobre engenharia social, mas também política de senhas, uh, senhas em redes sociais, dois 123 ou 12345. Isso também é... Chega a ser básico, né? Mas a gente tem que pontuar, porque uh, colocar meu aniversário, sei lá, entro se eu colocar o meu nome lá no Google, coloquem o nome de vocês no Google também, né? Vai ter um monte de dados de vocês e que vai estar tá disponível e talvez um daqueles dados pode ser base para suas senhas. Fazer essas políticas de senhas, utilizar uma, uma senha segura, isso também faz sentido, né, caminho
2: Vamos começar, então, com a pessoa física e vamos chegar, então na pessoa de segurança da empresa. Vamos pegar um pouquinho para cada um. Da perspectiva da pessoa física, portanto, qualquer um de nossos usuários, né, redes sociais são muito legais, representam um risco de segurança, sim. A senha é, talvez, a forma mais fácil de se proteger contra um ataque. Né? E a gente chega nessa questão, então, de política de senhas. Primeira coisa, redes sociais, as mais tops né, do mercado, elas têm o que elas chamam de um segundo fator de autenticação. Eu vou começar com a teoria e depois a gente vai para a prática. A teoria é que, para tu estar seguro, tu tem que usar duas de três mecanismos de proteção, que são o que tu tem, o que tu sabe, o que tu é. O que tu tem, o que tu sabe, o que, que tu é. O que, que tu sabe, geralmente? Uma senha. O que, que tu tem? Um dispositivo físico para receber um SMS, por exemplo. E o que, que tu você é, é? Uma biometria. É por isso que quando tu vai num caixa de banco, tu vai ter que colocar o teu cartão, que é uma coisa que tu tem, seguido de uma coisa que tu sabe, que é uma senha, ou hoje em dia uma coisa que tu é, que é a tua digital. percebe que são sempre dois, tu nunca vai ter dois cartões, porque a segurança tá em usar dois diferentes. Isso é um pouco da teoria. Na rede social, portanto, a gente tá acostumado com o que tu sabe, que é uma senha. E é por isso que cada vez mais a gente quer que tu use alguma coisa que tu tem, que é um celular para receber um SMS, que é horrível, mas é melhor que nada. O SMS é muito fácil de ser spoofed, né? ou seja, de ser camuflado ou roubado, mas é melhor do que nada. E a gente entra naquele, naquele mundo que é até um pouco mais antigo, mas que tem formas mais suaves hoje, que é uma coisa física. Ter um token, por exemplo. Hoje o token pode ser um botão de sim que tu aperta no teu telefone celular. Tá? Então essa é a forma mais fácil de se proteger. Por quê? Porque o hacker hoje ele não está direcionando para ti especificamente em geral. Ele está usando alguma ferramenta automatizada. Então, como é que é o ciclo disso hoje, você aí que me escuta do outro lado da, da linha? A tua senha pode vazar em algum lugar, teu e-mail e tua senha. O hacker não vai pegar isso e vai começar a tentar no Netflix, no Gmail, no outro serviço. É um robozinho que faz isso em um milhão de sites por minuto. Se der certo, ele consegue entrar. Agora, se der certo a senha, mas pedir um segundo fator, o hacker não vai atrás disso. Ele vai para o caminho mais fácil sempre. Então, é muito fácil se proteger... E deixa tudo muito mais difícil para o hacker. E aí, só para finalizar e deixar muito certinho a tua pergunta, a gente vai sair da pessoa física e chegar na pessoa jurídica, mas a pessoa física também está embolada aí, que é a questão de política de senhas. Né? A boa senha hoje não é o dia do teu aniversário, não é o nome do teu cachorro. A boa senha hoje, e a boa senha aqui tem um embasamento, eu vou deixar citado aqui o NIST 863B, seja, do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia Americano, a boa senha hoje ela é longa, bem longa, ou seja, ela tem muita entropia. Ela tem números, letras, maiúsculo, minúsculo, caracteres especiais. Isso é uma boa senha hoje. E aí, já falando com o profissional mais de, da, da empresa, uma das coisas mais ou menos recomendadas hoje em dia é a troca periódica de senha a cada 90 dias, isso é interessante. Que? Que?
1: que, que, que? <risos> então quer dizer, eu não preciso trocar minha senha de 90 em 90 dias, Caminato, sério?
2: Não deveria, não deveria. Desde tá? que ela
4: tenha 400 caracteres especiais, mas não assim, sei o que é isso, corrige aí que eu não entendi, Caminho.
2: Eu gosto muito de separar opinião de fato, tá? e aqui não é uma opinião, isso é um fato. É um contexto histórico de novo. né? Lá quando criou-se essa ideia de ter que trocar de senha a cada 90 dias, a gente vivia num mundo em que 90 dias era um tempo médio que levava para quebrar uma senha. Tem uma questão um pouco mais técnica aqui: quando tu coloca uma senha, ela vira um hash, que é um amontoadinho de dado ali, né? que tu não consegue voltar para o estado original. Mas levava 90 dias para um hacker quebrar isso. Essa é a ideia original. Mas com o passar do tempo, esses 90 dias hoje viraram uma hora, 30 minutos. Né? Tu pode hoje literalmente contratar um gazilhão de processador de uma nuvem e quebrar uma senha muito rápido. Então. A ideia hoje inverteu, a ideia hoje é ter uma senha muito longa, cheia de entropia, que que é entropia de novo, maiúsculo, minúsculo, cartele especial, é... letras, arroba, vai botando aí. Arroba, ponto. Isso é muito melhor <risos> hoje em dia do que o contrário. E além disso, quando tu troca a cada 90 dias, tu pode estar tá dando para o hacker hipotético cada vez mais senhas para ele testar. Então antes ele tinha uma, agora ele tem duas, então ele pode ficar tentando contra essas cada vez mais, né? Sem falar, para finalizar agora, agora o pessoal vai dar risada aí. Se você aí que me escuta, meu amigo, minha amiga, se a tua senha é hipercomplexa, começa com uma letra maiúscula, depois tem letras minúsculas, depois tem números, e no final tem um caractere especial, e quando tem que trocar isso, tu só muda o número, ou adiciona um caractere especial... Você aí provavelmente é o alvo favorito dos hackers hoje em dia.
3: Puxa, minha senha tá no mudo 1, tá no mudo 2, tá no mudo 3, não rola então.
1: <risos> não, mas quer, quer dizer, todo, é, todo mundo ficou mudo aqui, pessoal, é porque todo mundo tem esse padrão de senha, é isso mesmo, Natan?
0: Tá no mudo 1, 2, 3 também é uma possibilidade. Mas é legal, que eu fiquei pensando no que o Cavina tava comentando, né, dizer assim, ah, esses fatores não quer dizer que que eu tô 100% protegido, mas entre um hacker tentar burlar, eu que tô com outros fatores e com mais proteção e em alguém que tá mais frágil, é melhor ele gastar a energia dele em alguém que tá mais frágil. Eu lembro muito da questão que a gente fala de segurança do nosso, da nossa casa, de dizer, ah, eu vou botar grade. E a primeira coisa que, que a pessoa pensa é, não, mas o ladrão, se ele quiser, ele pula essa grade. Aí disse, não, beleza, ele pode pular essa grade, mas entre ele pular a minha grade e pular a cerquinha do vizinho que tem 30 centímetros de altura, 50 centímetros de altura, eu, prefiro, eu vou fazer a minha grade que pelo menos ele vai achar mais fácil a do vizinho do que a minha casa. E não é que a minha grade seja 100% segura, mas pelo menos ele vai ter um esforço maior para tentar invadir a minha casa do que invadir a de outra pessoa que tem uma estrutura de segurança menor. Então eu fiquei pensando nessa correlação quando o Cavinato comentou de... Do, dessa energia gasta para poder uh, romper essa segurança.
2: É, duas coisas fundamentais que tu trouxe aí. Primeiro, não existe segurança 100%. Não existe. Qualquer empresa, fabricante ou consultor que falar 100% seguro, isso não existe. É uma falácia, já desconfia. E, em segundo lugar, é, o que o Natan trouxe é o conceito fundamental de segurança da informação, que é segurança em camada. E tem muito a ver com isso, é, tu passa por uma camada e tu se frustra porque tem mais uma, aí tu coloca outra camada e tu se frustra de novo, é o lance da cerca, tu passa pela cerca e daí tem um cachorro, daí tu passa pelo cachorro e tem uma porta com cadeado triplo, aí tu passa pelo cadeado triplo e tem mais um cofre dentro da casa, então é, é, essa frustração pro bandido, ela é muito importante, segurança em camada é isso, é, uma camada falha, tu vai ter mais uma, e mais uma, e mais uma, mais uma, até que talvez a pessoa desista.
1: O Branda falou que no Texas tem mais uma camada lá, viu, Camila? O que, que tem lá no Texas, lá, Branda? Tem uma <risos> Não é? Achei que era essa a camada de segurança. <risos> tem, uma, tem uma camada que é shotgun aí, né? Não é misturine.
2: Então, Cavina quer dizer que nós vamos ter que sempre lidar com algum problema de vazamento e as empresas têm que estar preparadas, então, para lidar com esse tipo de problema. Algum momento vai vazar, vamos ter problemas... É. Enfim, já que não tem nada 100% seguro, o esquema é as empresas se prepararem para esses vazamentos. E como que as empresas se preparam para um pós-vazamento? O que, que elas têm que estar aptas? Ou vamos lá, o que, que elas têm que comunicar para clientes, mercados? O que, que é de, de boa prática hoje? Eu vou dar a resposta aqui que as empresas que querem se proteger gastam milhares de reais para ter a resposta. Então eu vou sumarizar, claro, no tempo que a gente tem, que é o seguinte: em primeiro lugar, não é fácil. Segundo lugar, tem que reconhecer que não é fácil fazer alguma coisa. Né? Não adianta correr para as montanhas, tem que tomar algum tipo de ação. Eu vejo segurança da informação como uma, uma coisa muito mais abrangente. Né? Então envolve segurança física, ou seja, a catraca, o extintor de incêndio, tudo isso é segurança. Porque se o data center pega fogo, você não tem mais teu dado. Segurança lógica também, esses equipamentos que muita gente conhece, firewall, etc, antivírus. Mas isso tudo é uma parte técnica. Segurança da informação é muito mais do que isso. Segurança da informação é procedimento. Segurança da informação é cultura. É tu divulgar para a tua empresa o que, que são cuidados básicos, o que, que eles não devem fazer, como é que eles devem se proteger. E também é muito documental. É criar baseline, é criar manuais, o que, que deve ser feito. E hoje em dia, uma coisa muito legal que está acontecendo, e eu recomendo a todas as empresas fazerem isso, é criar uma área de segurança da informação. Algo que ainda acontece e que não é a melhor prática, é ter segurança da informação embaixo de uma área de tecnologia, por exemplo. Então tu começa a ver lá o, o Chief Security Officer embaixo do Chief Technology, ou embaixo do Chief Information Officer. E aí tu tem o cara de segurança que almoça sozinho, que não tem amigos, porque ele quer criar controles, mas sempre vai parecer que está indo contra o negócio. Aí ele acaba sendo aquela pessoa que não quer que o negócio vá para frente, esse cara está jogando contra o time. Muita empresa, então, o que está fazendo hoje é separar está separando então, né? Tu acaba colocando uma outra área. O objetivo desse time não é bloquear, criar problemas, mas sim ajudar. Justamente para que, como o Nathan falou lá no início, que não seja como seguro, que tu não se preocupe só no final, se proteja
0: durante. Mas não tem como avançar em alguns projetos sem precisar passar lá pela segurança? Putz, é que aí sempre trava o negócio quando né? a gente vai ter que passar por lá. Segurança é risco.
2: A fórmula, para quem gosta de matemática, segurança da informação é risco. É o risco que tu quer correr. Tu pode fazer tudo sem segurança, teu risco é maior. Tu pode fazer tudo com segurança e teu risco é menor. É risco zero? Não é risco zero. Se fosse risco zero era segurança 100% e segurança 100% não existe.
0: Ah, tá certo. É uma brincadeira, mas e, e aí acho que vai um pouco, com uma dica, né, de quem não é de segurança da informação, não tem o conhecimento, botar um pouco o pé para entender esse contexto que a gente está falando aqui, entender um pouco de todos os riscos que a gente está abordando e que tu traz muito bem, Cavinato. E quem é de segurança da informação também, estender um pouco o pezinho para o negócio, para saber pô, como é que eu posso combinar essas duas coisas e conseguir evoluir. Uh, da melhor forma tanto o negócio junto com a proteção, né? porque não adianta eu, eu, eu uh, avançar meu, meu meu desenvolvimento, seja da minha empresa ou meu pessoal, e logo logo ter um baque, cair um penhasco gigantesco por algum ataque uh, grande. Né? Então acho que vai, fica uma dica muito grande de cada um entrar no, no, um pouco no contexto do outro ali para que essa conversa seja cada vez mais Uh, no mesmo idioma, digamos assim, que quem é de segurança, quem é de negócio, possa cada vez uh, falar a mesma coisa e daqui a pouco ninguém precisa almoçar sozinho, né, Cabinet? Por favor, é muito triste.
1: <risos> eu, vejo, eu vejo a área de segurança da informação como sendo uma das principais e fundamentais, assim, hoje em dia, uh, já vem há algum tempo, né, mas com o advento aí da, de, de nuvem, de vazamentos, de todo esse, esse buzz em cima de segurança, ela, ele já foi eleito, acho que dois, três anos pela GAN sobre. Os principais pilares para os executivos, os CIOs e tal. E cada vez vem né, profissionais. Uh, e aí é um segundo, um segundo podcast que a gente vai fazer, né, Cavinato? Sobre profissionais de segurança da informação. Isso é muito importante. E hoje a gente tem um déficit gigantesco desses profissionais. Não é o hacker do Facebook, a gente está falando de profissionais que sinceramente são bem uh, uh, capazes e, e tem um papel fundamental dentro das organizações e dos negócios. E não deveria ser a pessoa que almoça sozinha. Não deveria ser a pessoa que, ah, o cara uh, por, por algum motivo Cavinato acordou hoje e falou que ia bloquear o usuário do Natan, ou que foi lá né, e colocou um e-mail da Roberta no spam. Não é esse profissional porque hoje em dia a gente sabe que isso tudo é automatizado, né, com ferramentas que têm um alto grau de automatização e capacidade, até muitas delas e a maioria delas com a baita de uma inteligência artificial para uh, fazer aí toda a classificação necessária. Mas eu quero deixar mais uma pergunta aqui para a gente fechar o assunto aqui sobre segurança desse episódio. é Cara, e mensageiros que a gente está falando sobre WhatsApp, sobre todos esses caras, Telegram uh, e tal, a gente sabe que eles são fundamentais e hoje em dia todo mundo utiliza, mas eles são seguros, a gente pode deixar e dizer assim, cara, esse cara aqui é mais seguro que aquele ou não é, usem isso ou não usa aquilo, cuidem aí com... Com WhatsApp, com Telegram, sei lá, outros mensageiros que podem vir, Cavinato.
2: Já aceito o convite no próximo Muito podcast. Bom.
1: Obrigado, Kavinaki.
2: E já convido a galera para entrar no YouTube da Segue Info Brasil e explorar um vídeo que nós temos lá sobre mensageiros que compara WhatsApp e Telegram em 40 minutos. Detalhe do de detalhe para quem quer dormir tranquilo. Mais uma vez eu vou separar fato de opinião. O que eu vou falar agora não é opinião, é fato. Os mensageiros têm controles de segurança muito, muito, muito bons. Isso tem a ver com criptografia, isso tem a ver com ninguém conseguir interceptar esses dados no meio do caminho e ver as tuas mensagens. Então, quando teve um, um zoom, 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 aí na mídia até, no mercado, nos grupos de WhatsApp há um tempo atrás, dizendo que até com mudanças em alguns mensageiros, agora a empresa poderia ver nossas fotos, nossos vídeos, nossas mensagens, é mentira, é mentira. Isso chama-se segurança fim a fim, segurança ponta a ponta, isso não acontece.
1: Então quer dizer, eu não, eu, 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 mesmo lá eu
2: tendo meu WhatsApp, o Facebook não tá vendo meus dados lá do WhatsApp, é isso? Não tá vendo. Segurança fim a fim, de novo, YouTube, mais detalhes no meu vídeo, mas não tá, não tá. Segurança fim a fim quer dizer que só as pontas têm as senhas e não o Facebook que tá no meio do caminho transmitindo essa mensagem. Eu
0: senti o Diego aliviado que ele percebeu que os nudes deles não, não estão na Deep Web. Ele acha... <risos> oh, mais pessoal, gente é, aí é, acho mais que não era só o Diego
1: aí, aí né pessoal, <risos> obrigado <risos> aí Natan, ufa <risos> pessoal, muito obrigado Cavinato excepcional esse podcast uh, deixo o convite aqui para um próximo falando sobre profissão, então acho que Uh, é, um, é um, uma profissão que a gente precisa mais e a gente quer fazer sobre esse tema contigo aí, muito obrigado por, pela tua presença de hoje e deixa aqui os teus contatos para o pessoal te entrar, entrar em contato contigo YouTube, eu vi que tu tem aí um, um canal YouTube bem bacana e foi por ali junto com o Maurício aí uh, que a gente te trouxe para cá e, e pode
2: falar aí, brother Bom, eu que agradeço, já tô animado para o nosso próximo e finalizo então agradecendo a quem tá ouvindo e deixando um convite para conhecer mais sobre a SEG Info Brasil. No próximo podcast, a gente vai falar mais sobre carreira. É uma área que tem o que é chamado de desemprego negativo, ou seja, tem mais vagas do que pessoas qualificadas. E foi pensando nisso que eu criei essa empresa em 2017, chamada SEG Info Brasil, que vende cursos de segurança na informação, como curso de segurança em nuvem, curso de segurança em redes de computadores, e que tem como objetivo capacitar Cada vez mais gente e tem muitas histórias de sucesso que é bem legal. E aí, até em gratidão, hashtag gratidão,
1: <risos> né, <número> de hoje, <risos> hashtag gratidão. eu
2: deixo, deixo um convite para quem for conhecer que nessa parceria com o Tá No Mudo, a gente criou um cupom de desconto chamado Tá No Mudo Número 20, Mudo 20, que dá 20% de desconto nos cursos da SEG Info Brasil. Vai ser um prazer ter vocês lá e, mais uma vez, muito obrigado. Muito bom,
1: obrigado, Cavina. E aqui embaixo, vocês vão conseguir ver aqui na descrição desse episódio o cupom de desconto, tá no Mudo20. Pessoal, muito obrigado, Natan, Roberta, Gustavo e Maurício, por, por esse episódio aqui. Uh, Cavina, fica, fica o convite para o próximo. Pessoal, cuidem dos seus dados e cuidem dos seus dos seus familiares aí, ajudem eles a não clicarem em qualquer link cuidem-se e até o próximo episódio, um abraço!